1: a indicação é um podcast do cinemação.com, todas as semanas com dicas de filmes incríveis para você fique mais perto nas redes sociais em Indicação no Facebook no Podunderline Indicação, no Twitter e no Instagram, para entrar em contato também pode usar o e-mail indicação@cinemação.com e o espaço de comentários no site, lembrando que se você gosta do projeto, avalie o indicação no iTunes e contribua com o Cinemação no Patreon e no apoia.se, eu sou o Daniel Amaral e eu acompanho o podcast do indicação. Go, 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 E se passou mais uma semana. <risos>
2: Caramba, cara Aqui parece que não foi sabe, nem um minuto sabe, direito sabe
1: que, que Eu sempre me lembro quando, quando a gente começa a gravar essas coisas Outro dia eu tava assistindo de novo Aqueles programas do Larica Total, sabe? Vocês hum, assistiram Larica Total? Sim. Cara, Larica Total é o melhor Foi, né? O melhor programa de culinária Da televisão brasileira Eu não tenho <risos> dúvida Foi incrível E aí ele tinha um negócio que eu, eu morro de rir Toda vez que eu vejo Que é o Jump Cut Jump cut.
2: <laughs> Jump um... Cut. um... <laughs>
1: Tem um programa que ele tá fazendo aquela cebola do Outback. Aí ele põe a cebola num pote com água. E aí ele fala, ah, tem que ficar 24 horas essa cebola nesse pote com água. Só que vocês não vão perceber, porque a gente vai usar agora o jump cut. Aí ele fica, ele fica <risos> sorrindo pra câmera. E aí, tipo, corta, tá ligado? Tipo, cortou, pá. Aí é. volta ele. Chegamos no outro dia.
2: É, tipo, eu sorrindo, eu, <risos> rindo, eu tô... sorrindo. Eu tô... é, Genial, bom, genial, genial. É Se total. algum Chica, dia a gente fizer conteúdo de vídeo, eu com certeza vou fazer.
0: Larica total é incrível.
1: Muito bem, mas estamos aqui não para falar de programas de TV, <risos> mas sim para falar de filmes do continente africano. Olha aí, por essa... Uau! ninguém esperava. Especial
2: de continente. Ninguém esperava Uhu! por essa cara. Foi, inclusive, foi um desafio para nós. Sim. Foi. foi um desafio. Foi um foi grande foi um desafio. desafio e continua inclusive sendo. Para... <risos> <risos>
1: <risos> inclusive para Alexandre. Harald a enciclopédia humana de filmes. Nossa! Também foi um desafio. Nossa, cara, a hora que eu
2: vi é. no grupo você pedindo por filme e o Alexandre não conseguindo. Pois é. Indicar. Pois é não
1: é? Eu achei Sim. que esse dia. Cara, não é chegar. porque,
0: tipo, os filmes africanos que eu lembrava de cabeça eram Invictus e Distrito 9. É verdade, Nenhum Invictus É um bom filme. Tipo...
2: Caraca, Distrito 9 é africano. Mano,
0: porra do filme se passa na África do Sul, velho. Nossa, eu tinha esquecido disso. Nossa.
2: Sabe o que eu sempre achei? Eu sempre achei que era Detroit. Quê? <risos> eu sempre não sei porquê.
0: Eu acho que você tá confundindo os
1: filmes. Como assim. Tá bom, vamos lá. É, enfim, estamos aqui, né? E vamos falar sobre filmes africanos. Cara, eu... Vamos, vamos é, falar. Eu posso começar? Porque eu tô empolgado com o meu filme. Eu tô empolgado. Pode pode pode, 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 pode. Cara, eu vou indicar um filme que a Lívia, ela tinha me pedido pra assistir há um tempo atrás. E aí eu fiquei com esse filme no meu computador pra gente assistir. Aí a gente não assistiu. Aí eu deletei. Aí eu... Quando eu tava pesquisando de novo agora pra indicar filmes pro nosso programa aqui, eu caí nele de novo e... Ai, é foda falar sobre esse filme.
0: Mas, viu? Você é. hum. tava com o filme no seu computador, você tava... Piratinho. Ah, velho, vai, vai.
1: Pronto, não, 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 Tava só aqui.
2: Desmascarado, Guilherme. <risos> Apareceu. Apareceu
1: aqui o filme. Aí é o seguinte, enfim, tá bom, vamos lá. O filme chama Hotel Ruanda.
0: My name is Paul Roussesabagina. I am the house manager of the most luxurious hotel in the capital of Rwanda. Daddy? There are soldiers on the street. They're killing everyone. The United Nations are here now. We're
1: peacekeepers, not We've got at the gate. This is star hotel, not no to filme de
2: 2004
1: é baseado em fatos reais. Ele conta a história de um cara que realmente existiu. Ele foi dirigido por Terry George. Foi escrito também pelo Terry George junto com o Keir Pearson. Protagonista Está, é o Don Tiddle, que interpreta o Paul, e eu adoro isso. ele ele é excelente, ele é excelente. E ele tem a participação de algumas pessoas inesperadas, no mínimo, que você, pelo menos quando foi assistindo, eu falei, nossa, olha esse cara, olha esse cara. E um deles, por exemplo, é o Nick Note, sim. que já fez, já fez vários filmes, pois é, famosos. Aquele outro cara também que fez o, o assassino lá, com a menininha, o Jean Renault, Jean Renault, também sim. faz. Jean Renault, Jean Renault, é, é, enfim, e, e. Ai, cara, é um filme. Sofie e o Conedo. Sofie
0: Oconedo. Hã? Sophie Oconedo. <risos> Mas tudo bem.
1: Sofia Oconedo. <risos> <Passa reto. risos> ah, sim, 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 sim. Sim, sim, sim. sim exatamente. É, ela é, enfim, o caso é o seguinte: vocês lembram que eu indiquei o Beasts, Beasts of No Nation?
2: of No é, Nation. Isso, que era
1: uma produção da Netflix, que eu falei que era um soco no estômago. Muito bem. Hum. Hotel uhum. Ruanda, ele é um complemento a esse soco no estômago, como. Um chute na boca. Chute. Simples. Simples assim. Você
0: assiste os dois em sequência e. E, e você ah, é, vai é. mais. É,
1: exatamente. <risos> Cara, o filme, ele conta é, um pouco, só um pouco sobre a guerra civil que aconteceu no Ruanda entre as décadas de 80 e a década de 90, em que, pelo amor de Deus, né, assim é. tenho que falar, é inacreditável você imaginar que foi possível acontecer essa guerra lá. E essa guerra ela se sustentou porque existiam duas origens, duas tribos inicialmente, né, no Ruanda, que eram os Tutsi e os Hutus. E, cara, é uma disputa política. É uma disputa política. É isso, né? O Ruanda, ele foi... Durante muito tempo, ele ficou sob domínio da Bélgica, se eu não me engano. Quando os belgas saíram de Ruanda, já, acho que por volta da década de 70 ou 80, início de 80, eles deixaram os Hutus no domínio. E aí, teve uma revolta Tutsi pra tomar o poder, depois os Hutus retomaram, enfim e fica nessa disputa de poder e de um lado você tem o exército de Ruanda né, da nação, e de outro lado você tem os rebeldes, né e, e, e você tem a população que tá no meio, que tá no meio disso cara, e os caras estão sendo assassinados e estão sendo mortos, e simplesmente porque um é Hutu e o outro é Tutsi, e, e é, exatamente, por estarem ali e é inacreditável, e morrem crianças, mulheres, homens, adultos, morre todo mundo, morre todo mundo. E bem, a história do filme é que o Paul ele trabalha num hotel. Hotel Ruanda? Não, <risos> não, não é hotel Ruanda. <risos> Colini. Então vamos lá, Uma outra coisa que eu preciso retomar, né? O Ruanda é um país, certo, africano. Então uhum. o a, o filme ele se passa em Kigali, que é a capital de Ruanda, beleza? Mais especificamente no certo. ano de 1994. Se eu não me engano, posso estar tá cometendo alguma gafa histórica aí, mas a Guerra Civil de Ruanda, eu acho que oficialmente acabou em 97. Foi al alguma coisa do tipo. Se não foi em 97, foi mais ou menos por aí em meados da década de 90. Então, o filme ele se passa num momento em que a tensão entre os Tutsi e os Utu aumentou, mas que, teoricamente, já estava se assim, encaminhando para um final. Tinha muita intervenção de outros países, né, de países estrangeiros. Estrangeiros, inclusive a ONU, né? Então a ONU levou muitas pessoas lá para a região para auxiliar, para tanto tratar dos feridos quanto proteger a população, enfim. Então essa aqui é a questão. Então o que que acontece? O Paul, ele trabalha nesse hotel, o Mille Colline. E assim, ele tem uma relação muito boa com os dois lados dessa guerra civil, né? Ele tem uma relação boa tanto com os líderes lá da parte rebelde quanto com o exército de Ruanda. E aí acontece que meio que de um dia pro outro essa guerra civil estoura, né? Chega uma... O nível de tensão vai aumentando. E aí eles chegam, essa, essa linha de frente dos rebeldes chegam ali na região onde o, o Paul mora. É, enfim, e aí fica nessa tensão que, que você vive essa tensão junto com o personagem, que é, cara, você não tem pra onde correr. Não tem pra onde sair. Porque os rebeldes fazem um círculo, né? Tem, você tem um exército também que tá do outro lado. Então, se os você não morre por um lado, você pode morrer pelo outro, né? Porque, enfim, você precisa conseguir a proteção do exército, caso você seja Tutsi, o Tu, enfim, tem um monte de jogo, e o filme ele mostra muito bem isso, né? Ele mostra muito bem esse personagem, o Paul, é fazendo de tudo pra ele proteger a família dele, então ele tem que subornar os caras dos dois lados, ele dá presente pro cara, pros caras dos dois lados, ele dá whisky, ele dá dinheiro, ele compra os caras, ele consegue vantagens, etc. Só que vai chegando num ponto em que todo o dinheiro dele acaba e, e, assim, o dinheiro não pessoal dele, né? Mas a cidade onde ele mora vai a tal ponto se deteriorando que não tem mais recurso nenhum, né? Pra ele conseguir é, jogar e fazer essas, esse jogo de, de tensões. E vai piorando e vai piorando e vai piorando. E aí você vai ficando nessa tensão de o que, que o cara vai fazer da vida, meu Deus do céu. Qualquer momento ele pode morrer. É, qualquer momento a família dele pode morrer. E ele é um cara que vai se solidarizando pelas outras pessoas que estão junto, né? Na verdade a esposa dele, que é a Tatiana, que é interpretada pela Sofia Okenodo, que o, o Ale falou, enfim, ela, ela faz com que ele tenha esse olhar também pros outros, né? pros vizinhos e tal, que também estão correndo risco e tudo mais. E aí ele vai trazendo todo mundo porque chega uma hora que as pessoas é, vão pra esse hotel, porque é o único lugar mais, um pouco mais seguro, porque esse hotel, se eu não me engano, é um hotel holandês, enfim, é um hotel de, de outro país, ou francês e tal, e o exército da, da ONU tá lá, então nem os rebeldes, nem o exército chegam nesse hotel, ele é como se fosse sei lá, uma, uma zona de, de proteção e tudo mais, de figas é. só que daí, né, as coisas vão, vão continuar a, a se tensionar e etc cara, é difícil falar sobre o filme, você precisa sentar e assistir Não, esse, filme é, esse filme é do caralho Não é. sabe o filme que fica, você tem que digerir digerir o filme, cara, você tem que digerir esse filme, porque ele é inacreditável assim, é... é muito triste, é muito triste eu me, me emocionei muitas vezes ao longo do filme, porque é isso é isso, você... e aí hoje quando a gente vê os refugiados, né, a gente vê as pessoas, todo custo, entrando nos botinhos infláveis e se lançando em alto mar, né acreditando que se lançar em alto mar num botinho inflável é melhor do que ficar no país onde o cara tá, porque a chance de morte tem o risco isso? de...
0: Morrer de sede exatamente é do que a chance do a
1: chance do cara morrer no país dele é maior do que se ele e mais 50 negros subirem num bote inflável e se lançar no mar, cara. Então, assim, é cara, é muito triste, é muito triste, mas mostra a que ponto a humanidade chega, a que ponto os conflitos chegam, né? O sofrimento das pessoas que estão nesse meio e não tem como você permanecer indiferente a essa história, sabe? É uma história muito tensa e muito rica e muito bem contada. Só pra terminar, a impressão que eu fico desse filme é que, assim, eu já citei aqui alguns outros filmes, né? Já, já dei algumas outras indicações que a parte estética do filme se sobressai, né? Então, o modo como o diretor direciona a câmera, né? Os takes amplos que envolvem a natureza, etc. Enfim, a impressão que eu fiquei com o Hotel Ruanda é que a estética, ela fica quase apagada, porque o conteúdo que eles têm que passar é tão denso e é tão doído que o conteúdo do filme se sobressai à estética, sabe? Você pouco percebe a estética porque o conteúdo é muito pesado, é muito pesado. Enfim, é, ele tá com uma nota 8.1 no IMDB, na lista do IMDB ele tá em 186. <risos> não é uma posição tão boa, mas enfim, uma nota 8.1 é uma nota Ele uma tá boa. entre os 186
0: <risos> melhores do mundo. É,
1: exatamente. Sim. 186. <risos> Enfim, é, Gui, isso, MDB. é isso, é É, é isso.
0: Ah, puta, esse filme
2: Então, cara, eu só queria falar um negócio. Eu não assisti esse filme ainda. Eu já fui recomendado várias e várias vezes, inclusive aqui pelo Alexandre, a assisti-lo. Mas todo mundo que me indicou o filme, indicou o filme igualzinho o Gui. E isso me dá muito medo de assistir <risos> esse filme. Cara. Porque eu acho que eu tenho que me preparar psicologicamente pra ver. Sim,
0: é um filme que Se vai ter igual... uma demanda grande do, do seu psicológico, cara.
2: É. Se for um filme estilo... É o Beast of Nation que o game indicou inclusive, né? No, acho que foi a primeira indicação que você indicou o Beast of Nation É, eu não sei, foi um dos primeiros Eu sei, eu foi um dos primeiros Eu sei que, cara, eu assisti eu fiquei me sentindo muito mal <risos> depois. Eu vi que o filme era bom mas você realmente fica com um negócio assim, parece que você comeu uma feijoada <risos> gigantesca e precisa tomar um antiácido o rolê é pesado mesmo uhum.
0: É, e é uma coisa que eu que então eu tô muito feliz da gente tá fazendo esse programa, como, como os meninos falaram eu mesmo admiti, eu não conheço filmes do continente africano, filmes de produções africanas, eu não considero Invictus nem Distrito 9, por isso eu nem falei deles pra vocês uhum. porque, puta, são super produções, e são de interesse entre aspas, hollywoodianos sim. então eles não têm Vai, o interesse sim. em contar a história do povo em geral, se bem que Invictus conta a a coisa do Apartheid A coisa do, do Mandela ah, mas, mas conta isso, também isso é de uma forma Um pouco mais floreada Do que foi a verdade né? não, mon, não mostra toda a putaria Que era o Apartheid Não mostra toda a bosta que foi a vida do Mandela Só mostra a parte boa uhum. Enfim, o filme do Gui Assim como o meu filme E assim como o filme do Bruno também Eu acho, que eu não assisti Eles contam a história da África Que é uhum. um território que, meu, num, numa região de, sei lá, 100 km quadrados, você tem ali 15 tribos diferentes, você tem, sei lá, quantos dialetos diferentes, você tem uma quantidade, uma riqueza cultural, uma quantidade de povos em conflito e em paz ao mesmo tempo, que é um absurdo. E isso tem uma carga emocional e psicológica enorme pra gente que tá acostumado a ser colonizado por um país. E daí, você é, uhum. tem a África, que tem essa riqueza cultural, que tem essa diversidade cultural e dialética e de costumes e o caralho a quatro. E daí, chega um país, qualquer, belga ou português, ou sei lá, holandês o caralho a quatro. E chega pra eles e fala, viu, tudo isso que vocês estão fazendo aí é errado. Vocês têm que viver do meu jeito. E é óbvio que vai acender as chamas da guerra no coração de qualquer um, porque, porra, você tá ofendendo a minha cultura. A gente vê isso aqui no Brasil com futebol. Tem nego uhum. que briga por time e daí você assiste um Nossa. filme desse que mostra o conflito que não deve ter só essa origem política do controle ali do país e tudo mais. Deve ter uma origem um pouco mais ancestral do que isso. Questão de tribos mesmo que deviam ser rivais em algum ponto e foram forçadas a viver juntas pela colonização. E o é quatro. Isso para mim, ver em filmes é muito bom. Eu eu gosto demais disso, cara, eu, eu acho isso muito bonito
2: Uhum. Mostrar a realidade, é, né, cara Colocar tá. ali é... Cara, o meu filme, basicamente Isso, entendeu?
0: Sim, é, é Pelo que você um comentou da
2: vida tipo... das... É, mostrando um pouco da vida das pessoas Então, vai, então já, já, já enca... engata aí Tá, tá. <risos> a, 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 o, meu, o meu filme, antes é de, de tudo Pessoal, vou visar aqui, eu não assisti Ele porque eu não achei meios legais de <risos> Mas Eu acredito que pelo que eu li aqui Eu li algumas coisas sobre ele, algumas Resenhas, que também é bem difícil de achar, mas mas eu acredito que eu estou apto a indicá-lo, e ele é um filme que está com 7.1 no IMDB, eu acredito que ele não é ruim, né, mesmo porque as críticas políticas são boas. O filme que eu tenho para indicar hoje é A Viagem da Iena.
0: Minho! O lá? não pode ir Ah, eu compreendo agora. É à causa de um padolô como você que ela sempre em reunião. Vamos ver. É para nos macharmos que estão desguando L'air neuf pas de Saneko vingt cents francs, c'est La de la se vous que
2: a Viagem da é um filme de 1973 Ele foi dirigido por Diop Mambet. Não sei dizer muito bem O nome do cara, mas aparentemente Ele é um, um diretor muito importante Senegalês, fez filmes bem importantes E reconhecidos internacionalmente Eu não conheço nenhum, pelo que eu vejo aqui Mas o trabalho dele parece que é bem avaliado Aqui no MDB, se quiserem dar uma olhada depois É só procurar lá, tentar descobrir o que eu falei aqui <risos> <risos> Enfim, eu não vou nem falar o nome Dos atores, porque eu não vou conseguir né Mas nenhum deles Acabou fazendo nada muito conhecido A história do filme em si Conta a história de um casal que mora Em Dakar, que é a capital do Senegal E eles vivem na periferia Uma é estudante universitária E o outro é, tem que trabalhar no campo Só que eles estão cansados Eles estão cansados daquela vida Eles não aguentam mais ser pobres Estarem num continente pobre E eles decidem que e eles vão fazer de tudo pra ganhar dinheiro e se mudar pra Paris né, porque o que eles têm mais de contato com a sociedade europeia é Paris, porque Senegal foi muito tempo uma colônia francesa é, muito tempo que eu digo é até 1957, mais ou menos ou seja, pouco tempo atrás os caras conseguiram a independência. E assim, gente é um filme muito louco eu diria. Existem algumas críticas que eu li que diziam até que nunca indicariam esse filme pra ninguém, porque ele tem uma sequência inicial meio perturbadora <risos> não vou falar o que é, porque senão, né, tem gente que já vai desistir. de assistir, então assista, vai que você gosta, pelo menos, da história. Só que ele vale a pena pela fotografia e o belo serviço que o filme faz em mostrar, né, em expor a, 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 aquela região da África, a região do Senegal. Então a fotografia do filme é muito boa, a parte cultural que retrata o costume do povo é, é uma coisa muito bem trabalhada no filme. Eles não focam a história nos dois personagens principais, que a gente está acostumado a ver. Você, você consegue perceber que a história deles está ali, só que ela tá ali como um motivo pra você tá vendo tu, todas aquelas imagens, toda aquela, toda aquela fotografia, todas aquelas sequências que retratam o, o costume do pessoal no, no Senegal, entende? É, pelo que eu pude entender é isso, porque todos, todos os locais que eu li falam que o filme ele tem uma sequência confusa, você não tem um roteiro amarrado, um roteiro linear, sabe? Você descobre qual é a história, que é um casal querendo ir embora pra Paris, e eles começam a entrar dinheiro, tentar arrumar dinheiro, então eles assaltam, eles dão um golpe, se prostituem, fazem de tudo para conseguir sair daquele lugar. O que eu achei que é uma coisa muito bacana também de se mostrar, porque mostra o quanto as, as pessoas desejam sair de lá por ser uma região não muito boa. Imagina você morar na periferia do Senegal. Se o Senegal já não já era um país que foi explorado até 1957, ele já não deve ser um país que da África com certeza é um dos melhores, né? Mas ainda assim eu acredito que ser pode. Pobre dentro de um país pobre, dentro de um continente pobre, deve ser muito desvantajoso pra alguém. E é isso, cara. e, é, e Eles tentando sempre encontrar uma maneira de ganhar dinheiro e a gente passando, fazendo uma viagem mesmo pela, pela região em que eles vivem. E, aparentemente, no final, né, eu tive que ler o final, tem um plot twist. Veja só, eu nem escolhi pelo plot twist, mas aparentemente tem um plot, plot, twist, plot twist de segue, cara. Que, eu... É, então, né, cara, eu acho que eu preciso ter um pouco de plot twist na minha vida também, né? preciso os plot twists bons. na hora de dar uma namorada
0: pra ter um plot twist aí. É, <risos> seria um bom plot twist. ó, oh, ó. Oh, oh. ah, 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 ah,
2: ah. <risos> <risos> maluco. E uma coisa também que ganha muito destaque no filme é o que na verdade move o filme são as sequências da câmera, os movimentos rápidos da câmera e a, as montagens que a edição consegue fazer entre essas cenas e a trilha sonora. Aparentemente dão um, um, um ar de antagonia, ou, o que deixa tipo, o filme um pouco irônico, entendeu? Eu não, não teria que assistir para poder expressar isso pra vocês, mas essa é uma crítica bastante encontrada aqui nos sites que então eu li. fica Então fica o o o muito compromisso
1: bom. aí de você assistir o filme e aí depois Sim. do próximo programa você fala aí Sim, o que você achou. Sim, com
2: certeza, né? com certeza. <risos> Semana que vem eu mando o meu veredito final aqui como uma menção honrosa, mas o filme parece ser muito interessante, cara, ele tenta sair um pouco daquele, daquela mesmice, né, porque podia ser só um filme de um casal tentando achar um jeito de sair do seu país, mas na verdade é, ele tenta te tipo, botar tá dentro do Senegal, né, tenta te colocar lá pra você ver realmente qual é a realidade daquela galera e o porquê que aqueles dois estão querendo vazar uhum. tanto de lá.
0: Vem aqui procurar algumas imagens do filme. Puta, ele realmente parece ter uma fotografia bastante interessante. É, pelas fotos que eu tô vendo aqui, a coisa dos anos 70 tá bastante aparente <risos> no
2: filme. Então...
0: <risos> Mas é. Puta, tem, tem algumas imagens aqui que estão me interessando bastante. Eu também vou procurar esse filme, cara. Tá? Parece ser uma história Sim, bem legal. Cara,
2: vamos. vamos... Vamos tentar juntos. Porque aí, né? Sim, é. A gente consegue de uma forma legal yes. e não atrapalha. Você procura é um em Sorocaba,
0: eu procuro por aqui. <risos> a gente. É. Sim. Isso. Ó. Uhul! É isso wow. aí, pessoal. <risos>
2: Vai lá, Leite. Então já manda a sua indicação aí. Cara, ali.
0: o meu filme também ele traz uma discussão bastante recente em relação à África e em relação a tudo acontecendo naquele meio leste ali, aquela região meio conturbada que é ali o norte da África, se estendendo ali até a região da Arábia Saudita e coisas do tipo. Uhum. É o filme Timbuktu.
2: Yene fa soye balemoro Que lenya pegue Dumina Yene vazoye Bateña pegue do Gumina Yene Vasoye Jagoya frute du
0: Guminaye ne vazo É uma região do país Mali, mas o filme não foi filmado em Tim nem foi filmado no Mali É, foi filmado na Mauritânia Que é um país vizinho E pelo que o filme retrata, ele não foi filmado No Mali por razões De Estado Islâmico é um, filme ah, recente, tá, é, é um filme recente É um filme de 2014 E ele conta, entre Várias histórias que ele conta Que são todas entrelaçadas Mas ele conta a história de uma família Que mora ali numa região De Dunas, uma região desértica Mesmo, conta a história dessa família que tem todos os seus costumes, todas as suas coisas toda a sua cultura ameaçada por um grupo de jihadista que tá tomando controle dali. É um filme bastante pesado, mas ao mesmo tempo ele é muito bonito ele tem uma mensagem muito legal ele tem diversas passagens eu inclusive comentei com a, com a Gabriela, eu parei o filme logo depois dessa cena que essa cena criou um conflito interno em mim, que foi muito interessante de sentir. Foi uma cena linda, 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 linda. Mas ao mesmo tempo foi uma das cenas mais tristes que eu vi no cinema ultimamente. Que eu vi em filmes ultimamente. Um grupo de homens e eles estão jogando futebol. Mas por razões que só uh, o Estado Islâmico compreende a jihad proíbe o jogo de futebol. Então eles não têm bola. Eles jogam com uma bola imaginária.
1: Nossa. Nossa.
0: Mas aí é que tá a beleza dessa, dessa essa cena. Eles estão realmente jogando futebol. Tem um juiz e todos respeitam. Tem um cara correndo na frente como se tivesse a bola, ele está com a bola. Ele toca, o outro cara recebe, os outros interceptam. Eles estão jogando como se a bola estivesse ali de verdade, sem se comunicar, sem falar, tipo ou, oh, para aí, eu passei a bola para ele ali, você não tá nem na linha de jogo. <risos> tipo, não tem nada dessas discussões, sabe? Eles estão jogando futebol, eles estão vendo a bola ali. Uhum. O goleiro também, uhum. o cara... Essa cena começa com uma batida de pênalti ou falta ou alguma coisa assim. É, tem, mostra o goleiro se preparando, né? O cara ali preparando a bola também. Ele pega a bola, dá um beijo na bola, coloca ela ajusta ela pra ficar na posição certa faz um montinho de terra e ele bate na bola como se a bola estivesse ali e o goleiro pula em direção e tipo seria absolutamente fácil pra uma bola imaginária o goleiro imaginar que ele pegou a bola uhum. mas não, <risos> ele deixa ser gol como se a bola estivesse ali mesmo. Então é uma interação Social muito, muito fantástica e é uma cena linda, mas é de partir o coração. Triste
1: ao mesmo tempo, é. É, é bem é, isso que você falou,
0: É de partir né? o coração. Eu
2: consegui entender bem o que você quis dizer.
0: Puta, cara. Esse, então esse filme, ele tem muitos momentos assim, lindos. Eu esqueci de falar, ele é dirigido pelo Abderra Mané Sissako. O nome desse cara é difícil de falar, eu fui procurar para ver como é que fala, mas é tipo impossível. O personagem principal é interpretado pelo Ibrahim Ahmed. Ele não fez muitas coisas, mas mas tem um cara que é conhecido, que é o Abel Jaffrey, que ele, ele participou da Paixão de Cristo, uhum. do Mel Gibson. Mel Gibson é. É, então, talvez ele seja um rosto um pouco mais conhecido. De resto, são todos atores africanos com nomes complicados, que eu não vou nem tentar falar para não é. ofendê-los. Então, esse filme ele tem essa coisa, e ele não conta, exatamente como o Bruno estava falando, ele não conta uma história linear. Ele não se foca nessa família. Ele está contando a situação ali da cidade, Cidade, que está é, perto da, dessa família, está contando a situação de um acampamento jihadista está contando a situação de uma região ali que tem um lago onde pessoas levam o gado onde tem um cara que pesca e tudo mais, então são várias historinhas separadas que vão se juntando para uma coisa só, ele passa uma visão muito interessante dessa coisa do jihad, que é, a jihad é, uma, é um movimento muçulmano para purificação através da fé, é mais ou menos isso, explicando bem por cima, eu também não entendo muito o que é a jihad, eu não, não estudei a fundo e também não sei, é, mas ele conta uma coisa bastante interessante em relação a, a jihad, porque nessa cidade, em um certo momento, eles estão filmando uma propaganda para tentar trazer mais fiéis, e tem esse garoto, e ele não está convicto da fé, e ele fala isso na, enquanto eles estão tentando gravar a propaganda porque ele tá tentando falar, não, porque eu saí do rap eu saí da vida de pecado e tudo mais e agora eu faço parte aqui dessa, desse grupo que tá fazendo rádio e tudo mais e mostra um pouco dessa coisa de que eles simplesmente trazem qualquer um que queira sobreviver porque o moleque se converteu não porque ele acredita, mas porque senão ele ia morrer e é uma coisa muito interessante também de se ver, em relação pelo menos a essa região da África, né, que tá ameaçada aí pelo Estado Islâmico, Puta, então esse filme, ele traz várias discussõeszinhas muito interessantes sobre o islamismo, sobre a jihad, sobre a, a dificuldade das tribos mesmo, porque na região tem, acho que, cinco línguas diferentes que o cara fala dentro da cidade para passar os avisos. Então, tipo, tem várias discussões muito legais, mas é um filme que tem imagens fantásticas. Eu acho que esse filme só tem duas músicas de trilha sonora em certos momentos.
1: Oh, desculpa, volta aí. Qual que é o, o, a região que se passa mesmo, você falou?
0: É a região de Timbuktu no Mali. No Mali. É uma região ali do, do deserto do Saara. Bem, bem... Ah, a...
1: tá. Mali, Mali tá, é, tô vendo aqui.
0: É bem oeste da África, é quase ali Isso, perto do é, Atlântico. É. Mas é uma região Isso. que também tá sendo invadida pelo, pelo Estado Islâmico. É, não, é que assim, eu
1: tava eu, eu tava viajando aqui, cara, conforme você tava falando.
0: <risos> Obrigado. Não,
1: não porque o seu filme é, não é interessante nem nada do tipo, mas porque eu, eu abri o Maps aqui e eu hum. tava vendo as divisões dos países na África. É, uhum. e por exemplo, o Mali fica realmente bem a oeste do continente africano, Sim. Né? Enquanto que o Ruanda que eu tava falando aqui, cara o Ruanda, ele é um país minúsculo, que fica entre a Tanzânia e o Congo e o Uganda uhum. sabe? Então assim é, eu, eu tô localizando isso porque de uma forma geral eu vejo que a gente sabe muito pouco, quase nada sobre o continente africano, né? E aí quando, quando você vai batendo o olho no mapa então assim, inclusive você que tá assistindo aqui o programa agora, caso você tenha a possibilidade, dá uma pausa e vai, vai na internet ou pega seu celular, não sei, e dá uma olhada no continente africano, cara. Porque, assim, eu, eu particularmente eu gosto de ter essa, essa visualização, essa imagem na minha cabeça e ter mais ou menos uma ideia, né, de onde que esses conflitos estão acontecendo. Porque a gente fala tudo que é a gente fala a África como sendo um lugar só. Mas o continente africano é absolutamente gigantesco. É gigantesco. E eu se você achar que o cara de Mali conhece o cara de Ruanda é um absurdo, porque é uma distância gigantesca entre os dois lugares, entendeu? Sim. Então, assim, é como se eu falasse pra você, ah, não, mas você não conhece o, o cara do México? Sacou é, é
2: bem isso, meu. Não
1: tem absolutamente nada a ver. Mas a gente trata como se fosse, né, mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, eu acho que é legal. O nosso programa, quando a gente tá fazendo essa indicação de filmes africanos, é fazer Trazer um pouco desse reconhecimento, sabe? Trazer um pouco isso na consciência das Sim. pessoas. De você começar a ter um pouco mais de, de propriedade, de noção do tamanho que é o continente africano. Inclusive, quero só fechar meu parênteses aqui dizendo: escutem, por favor, o podcast O Nome disso é África. É do pessoal lá do Nome disso é Mundo, que já gravou com a gente aqui, o Felipe e a Letícia. E, cara, é incrível. Eu não vou falar nada. Escute. Pronto. Valeu, Ale.
0: Pode, pode, termi... <risos> pode
2: terminar. Pode terminar. Cara, a última,
0: coisa que eu, a última coisa que eu quero falar desse filme, e também, assim, é uma cena muito, muito interessante de se ver, mas é uma cena muito triste, é triste mesmo. Eu quase fiquei desencorajado de assistir o filme por causa dessa cena. São as cenas iniciais do filme. É, o filme começa em silêncio, com alguns segundos de silêncio, e absoluto silêncio mesmo. Tem coisa acontecendo na tela, mas não tem barulho. É uma cena, uma, um cervo, uma gazela, um, sei lá, um animal desses, correndo e a câmera acompanhando. Absoluto silêncio O primeiro som do filme é um barulho de tiro E daí mostra um pessoal num jipe Com a bandeira do Islã levantada E eles estão perseguindo essa, esse, esse animal Falando não, não mata, não mata Só deixa ele cansado No sentido de estamos simplesmente torturando Estamos fazendo isso por prazer Simplesmente pelo prazer de incomodar Não sei se é essa a intenção deles Porque não aparece mais nada disso no filme Mas a impressão que me passa É essa essa cena se segue por algum tempo e a cena imediatamente seguinte uma encosta de duna diversas figuras tribais, aborígenes de algumas culturas ali algumas esculturas em madeira representando deuses africanos, sei lá o que, que eram aquelas figuras, alguns jarros também de cerâmica e um grupo de jihadistas praticando tiro nessas máscaras, nessas esculturas nesses jarros cerimoniais em toda essa coisa da cultura africana, destruindo absolutamente destruindo todos esses, esses objetos, antes do filme começar, e... E essa cena, assim, ela quase me desencorajou de assistir esse filme. Eu falo isso com o um coração pesado mesmo, acho que dá pra perceber uhum. que eu tô...
2: Dá, dá pra perceber, é, é, sim. Não
0: tem, não tem mais o que falar desse filme. Ao mesmo tempo que ele é, é lindo, cara. ele tem esses momentos de tristeza profunda que, que realmente me batem, assim, com força muito grande. Eu
2: acho que é um pouco, né, característico dos filmes de lá, por eles terem uma história em vários cantos do, do, do próprio continente, muitas histórias tristes, né? Sim. É um continente com muitas histórias tristes. Mesmo. Aquilo que a gente tava falando no começo, né, cara? É um negócio que acontece na África e. E que nem o Gui falou, a gente não sabe onde são os conflitos, meu. Mas estão acontecendo no, no continente inteiro, sabe? Todo mundo afetado. um continente gigante que vive em conflito. Uhum. Sim. E essa, essa é a maneira deles tentarem passar isso pra gente, além de, né, notícias internacionais, jornais, Sim. seja lá o que for. É um jeito deles tentarem mostrar, falar, ó, oh, galera. Presta atenção. Cara, tá uma merda. <risos>
0: É, tipo isso. Não queria terminar o programa nesse, nesse tom triste, <risos> mas tudo bem. Não, é isso aí. É não, isso aí, a indicação tem é que atingir a, a galera, gente precisa lembrar,
1: não e A gente precisa lembrar também que, assim, por mais que os filmes também mostrem isso, o continente africano não é também só tristeza,
2: né? Eu acho Sim, que não esse, é só
1: sofrimento. Esse podcast que eu tô falando pra vocês, do nome disso é África, ele mostra isso, acho que de uma forma muito legal, porque a gente aqui tem uma imagem do que é a África, né? E assim como, enfim, em outros lugares do mundo as pessoas têm outras imagens, mas o que é muito sempre comercializado e passado e tal, é essa enfim, esses conflitos civis e essa tristeza essa pobreza, etc. Mas é de uma riqueza cultural também absurda, Sim. né? Enfim, as músicas, a comida, né? A dança, tudo, cara, tudo assim, se você, uhum. se você for olhar tudo bem que, né, é um, é um lugar à parte, mas assim, é África do Sul por exemplo, a cidade do Cabo lá, é uma cidade bastante com características europeias, né? Enfim, então assim, você hum. tem, um, tem de tudo na África, né? Você tem de tudo. Você tem de deserto a, a Madagascar, Forestas sabe? É, é, exatamente. Então, enfim, acho que o que eu quero deixar pra esse, pra esse nosso podcast, que, que é muito legal fazer isso também, é mostrar que assim, ó, as produções de cinema, elas acontecem em todos os cantos do mundo, né? E a gente pode usar o cinema e as produções artísticas de uma forma geral pra conhecer o mundo, sabe? Se a gente Com não certeza. tem a possibilidade de ir até lá, né? Então que a gente comece a acessar algumas produções desses lugares, que é uma forma da gente ter uma visão acho que um pouco mais ampla e um pouco menos preconceituosa do mundo, sabe? Então, enfim, um Com pouco certeza. disso. Mas legal, cara, legal. É isso. Cara, Fechamos deixa eu programa? só...
0: Ah. Uma U... Essa é a última mesmo, É porque eu lembrei dessa cena e é uma cena bastante legal. <risos>
1: ah, meu Deus. Vai. É só pra não Alex... terminar nesse tom Alex. triste que tava. 30 segundos, vai.
0: 1, um, 2... Uma cena tem várias pessoas, tem três jihadistas discutindo sobre futebol, qual que é o melhor jogador. Um deles tá defendendo o Messi, o outro tá defendendo não sei quem. Daí eles começam a discutir de times, querendo comparar o Real Madrid com, sei lá, algum time francês aí, qualquer. E daí eles falam não, porque os franceses são um país famoso, mas eles não têm, tipo, nada de bom. Eles não, não fizeram nada de legal. Inclusive, na Copa lá de, acho que foi em 98 que a gente perdeu pra França.
2: É, 98.
0: É, na Copa de 98, eu tenho certeza que eles mandaram um monte de arroz lá pro Brasil, porque eles são pobres eles não tem nada, e falaram pra eles deixa a gente ganhar, e daí eles ganharam a copa tipo, essa é a discussão dos caras <risos> no meio da... Tipo,
2: mandar um monte <risos> de arroz <pro>
0: <risos> muito
1: bem, Ale, terminou o seu, seu comentário final Uau. foi um yes. <risos> minuto um... passou mas, tudo bem.
2: mas ó, tá melhorando, né cada dia é um passo pra frente
0: é, às vezes então
2: é isso aí, galera <risos>